0: لنتذاكر آية من كتاب الله تبارك وتعالى فما أحلى ولا أجل ولا أعظم أن يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن كتابه اخترنا لهذه الكلمات نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب اخترنا أن نتحدث عن آية من سورة قاف، وسوره قاف سورة عظيمة لمن تأملها، اشتملت على آيات وعبر وفوائد مما لا تكاد تحصى، واجتمع فيها من العدد العديد من الأخبار. ففيها تكذيب للكافرين وما زعموه من أبطل الباطل وفيها بيان آيات الله تبارك وتعالى الكونية وما خلقه الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض وفيها أخبار للأمم السابقة وما نالوه من عذاب الله تبارك وتعالى بعد أن كذبوا الرسل وجحدوا الكتب وفيها رد على ما زعمه أعداء الله من أنه تبارك وتعالى تعب بعد أن خلق الخلق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفيها ذكر لخلق الإنسان ولضعفه وفيها بيان إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء وفيها ذكر الموت وما يجري بعده من أحوال وأهوال وطامات وكروب في القبر وفي القيامة وفيها من ذكر البعث والنشور ما يزعزع القلوب وفيها من ذكر الحساب ما تقشعر منه الجلود وفيها من ذكر الجنة والنار ما يجعل المؤمن يزهد في المحرمات ويبذل ما عنده من الجهود لليل رضا رب الأرض والسماوات وفيها بعد ذلك كله آية عظيمة قل من تأمَلها وقل من تدبرها وهي قول قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لآيات لمن التَّلَمَنِ التَّعْرَ إن في ذلك لموعِضة موَعِضة لمن التعظ وإن في ذلك لعبرة لمن يَعْتَبَر وان في ذلك لايه لمن, لمن, لمن تذكر لمن كان له قلب لمن كان له قلب وهنا يتساءل قارئ القران ويقع في ذهنه مباشره ما معنى هذا الكلام اليس لكل بشر, أليس لكل بشر قلب في صدره فاختلفت كلمه المفسرين في تعيين هذا القلب فمنهم من قال ان المقصود منه هو العقل ومنهم من قال ان المقصود من القلب هنا هو الحياة وايا كان فجميع هذه الاقوال وان اختلفت في اللفظ فانها تدور على معنى واحد وهي ان القلوب قد تتفق في شيء mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui afin qu'ensemble, nous évoquions un verset du livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a pas plus belle parole, il n'y a pas plus grande parole. Il n'y a pas de parole plus magnifique que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et que de parler d'Allah azza wa jal. Mes frères, nous avons choisi aujourd'hui de parler d'une sourate du Coran qui porte comme nom la lettre de l'alphabet arabe. Cette sourate, mes frères, elle est comme le reste du Coran magnifique. Et elle comporte de nombreux éléments qui ont pour résultat chez le croyant sincère et véridique un tremblement du cœur et un frémissement de sa peau. Cette sera mes frères, fait référence au fait que les mécréants mentent et attribue à Allah et à son messager des fausses accusations. Donc Allah, wa nous montre qu'il ment dans ce qu'il prétend. Ensuite, Allah, nous fait allusion à certains des signes de la création. La création des cieux, la création de la terre, ce qui pousse comme végétation sur la terre. Et ainsi de suite. Ensuite Allah Azza wa Jal répond à ce qui lui a été attribué faussement de la part de ses ennemis comme quoi il a été touché par la fatigue après qu'il ait fini la création. Ensuite Allah Azza wa Jal parle de la création de l'être humain. Il nous parle de l'étendue de sa science qui a englobé toute chose. Ensuite Allah Azza wa Jal nous parle de la mort et de ce qui suit comme tourment et affre terrible dans la tombe et dans la résurrection et Allah Azza wa Jal aussi fait référence au jugement et Allah Azza wa nous parle de la dernière demeure soit le paradis soit l'enfer celui qui lit sur la taille sur la trave, avec son cœur, avant ses yeux ne peut pas rester indifférent celui qui médite sur, sur l'essence qu'elle contient et lorsqu'on évolue dans cette sourate on arrive à un verset sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui un verset où Allah il nous dit après tout ce qu'on vient de citer voici certes un rappel pour celui qui a un cœur. ou qui a tendu l'oreille ou qui a tendu l'oreille et il est présent. Celui qui lit le Coran qui le lise en arabe ou en français, et qui tombe sur ce verset, où Allah Ta'ala dit, voici certes un rappel pour celui qui a un cœur. Il s'arrête et il se pose la question, mais tous les êtres humains ont des cœurs. Mais là Allah Azza, s'il nous dit ça, c'est que les cœurs se divisent, se divisent en deux catégories, une dans laquelle tout le monde est égaux et une dans l'autre et une autre dans laquelle les gens ne sont pas égaux les savants du tafsir lorsqu'ils expliquent ce verset ils nous disent que le cœur ici fait référence à la raison d'autres qui nous disent que le cœur ici fait référence à la vie et on trouve d'autres paroles aussi chez les pieds prédécesseurs parmi les savants du tafsir quoi qu'il en soit même si ces paroles divergent dans leur forme, elles tournent toutes autour du même sens. Ce sens sur lequel nous allons essayer, du moins ce sens que nous allons essayer aujourd'hui d'approfondir, pour savoir est-ce que nous avons à cœur. القول في هذا أن يقال أن القلوب أو أن القلب قلبان، أن القلب قلبان، قلب يتفق صاحبه مع جميع المخلوقات من ذوي الحياة فلا فرق فيه بينه وبين الحيوان. فلكل نوع منه او من ذلك قلب وقد اشار الله تبارك وتعالى الى ذلك بعدما وضخ الكفار وذمهم قال عنهم انه لا قلب لهم وقال عنهم انهم كالانعام فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام فلا فرق بين الكفار والانعام في هذه الناحية فلا فرق بين قلوبهم وقلوب غيرهم من الحيوانات فقلوبهم وإن كانت تضطرب في صدورهم فلا حياة فيها فلا حياة فيها اما المؤمنون اما الصادقون المخلصون فهم ذو الحياه فهم الموصوفون بسلامه الصدر وبطهارة القلب كما ورد ذلك في غير موضع من كتاب الله فالمؤمنون حقا هم الاحياء ومن سواهم هم الأموات يقول ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عز وجل ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا وقال سبحانه أَفَمَا كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجميع هذه الايات تشير الى ان المؤمن حي بحياه قلبه ولا يحيا قلبه إلا بوجود الإيمان فيه فإذا عدم الإيمان في قلبه فلا حياة له فلا حياة له وإلى هذا المعنى أشار غير واحد من العلماء في أقاولهم وفي كلماتهم وحتى في أبياتهم من ذلك ما قاله الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وليس له حتى النشور نشور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى وليس لهم حتى النشور نشور وقال آخر الا لا فخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدا اد الله وقدر كل امرئ بما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش به حيا أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء, فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالعالم بربه عز وجل قلبه حي بما من الله تبارك وتعالى عليه من علم نافع ومن عمل صالح أما غيره وإن كان في صوره الأحياء فهو في الحقيقة ميت لا حياة لقلبه فحياته لا تفترق ولا تختلف مع حياة غيره من الحيوانات Mes frères, nous avons dit que ce verset faisait allusion à ceux qui ont un cœur. Donc on comprend que les cœurs divergent et diffèrent en fonction de leurs processeurs. Si on veut résumer cette différence, on dirait que les cœurs sont de deux catégories. Des cœurs vivants et des cœurs morts. Les cœurs morts, même si leurs possesseurs sont vivants, le sang coule dans leurs veines et leur cœur bat dans leur poitrine, ce morceau de chair qu'ils ont au fond d'eux n'est pas très différent de ceux des animaux c'est le point commun qu'ils ont avec eux le cœur, ce membre cet organe qui a pour but de maintenir en vie l'être qui le possède Allah tabaraka wa ta'ala dans le coran dans de nombreux versets il fait référence à ces êtres humains qui ont des cœurs et pourtant qui sont morts ils ne sont pas morts comme tu le comprends quelqu'un qui a perdu son âme dans le sang ne coule plus dans ses veines. Là, son cœur il est mort même s'il continue à battre. Allah Azza wa dit dans le Coran Et nous avons certes préparé pour l'enfer de nombreuses personnes parmi les êtres humains et les djinns. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas et ils ont des oreilles. Avec lesquels ils n'entendent pas. Ils sont comme les bestiaux. Non, ils sont, encore, ils sont encore plus égarés. Ils sont comme les bestiaux. Non, ils sont encore plus égarés. Et dans un autre verset, Allah Azza wa nous dit Quant aux mécréants, ils profitent de la vie d'ici-bas et mangent comme mangent les bestiaux. Allah Azza wa les compare aux bestiaux, aux vaches, aux moutons aux animaux connus pourtant ils ont des cœurs mais ils ne savent pas tirer profit de leur cœur lorsqu'on parcourt les paroles des savants on trouve de nombreuses paroles dans lesquelles on retrouve cette, cette, ce sens que le mécréant et que celui qui est loin de son Seigneur son cœur il est mort même s'il est vivant aux yeux des autres Parmi ces paroles-là, on trouve même des vers poétiques dont le sens est plus ou moins équivalent à ce qui suit. Et il y a dans l'ignorance, avant la mort, une mort pour ceux qui le sont, ceux qui sont ignorants. Et leurs corps sont des tombeaux avant, qui, avant le leur, avant qu'ils n'aillent eux dans leur propre tombeau. Et leurs âmes se sont isolées de leur corps. Comme si elles avaient été séparées. Et ils n'auront de résurrection jusqu'à la résurrection. Aucune. Et Ils n'auront aucun moyen de revivre avant la résurrection. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le savant, celui qui appelle vers Allah, azza wa all, celui qui fait ses efforts, pour que la bonne parole se répande. Même après sa mort, c'est comme s'il si demeurait vivant, car les gens l'évoquent. S'ils sont nom, invoquent Allah pour lui. C'est comme s'ils étaient vivants même après leur mort. Comme un savant avait dit en enfin, parlant des compagnons, anhum, ils sont morts, et nous nous vivons. Mais eux, ils vivent à travers leur mort. Et nous, dans une apparence de vivant, nous sommes morts. Dans une apparence de vivant, nous sommes morts. Et nous, lorsqu'on nous ordonne ou on nous interdit, nous sommes comme les gens de la caverne sur la caverne. Nous sommes comme les gens de la caverne, de la grotte. Tu, tu, tu penses que nous sommes réveillés, mais en fait nous dormons. Donc celui qui s'éloigne de son Seigneur, il est au moins pire. Endormi et au pire mort. Ce cœur qu'il a entre les entre les côtes, dans la poitrine, ne lui est d'aucune utilité. Et en contrepartie dans le Coran, on trouve aussi des versets où Allah, subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui a la foi, celui qui est proche de son Seigneur, celui-là, lui, il est vivant. Celui-là, oui, il a un cœur. Allah, dit dans le Coran, celui qui fera des actions pieuses, qu'il soit un homme ou une femme, et qui est croyant, nous lui ferons certes vivre une vie paisible. Nous lui ferons certes vivre une vie paisible, bonne, douce. Allah il dit, ce livre, le Qur'an, n'est qu'un rappel et une lecture claire afin que tu avertisses celui qui est vivant. Afin que tu avertisses celui qui est vivant. Et Allah Ta'ala dit, est-ce que celui qui est mort et ensuite nous l'avons ressuscité et nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens il est comme celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sortira jamais là donc Allah il a dit il était mort et il a retrouvé la vie seulement après qu'Allah lui ait donné cette lumière cette lumière qui est l'islam ou qui est la science en fonction des, des interprètes du Quran. Donc, on sait que les cœurs, même s'ils se ressemblent dans leur forme, même s'ils battent tous de la même façon ou à la même vitesse, sont différents. Sont différents en fonction du lien qu'on a avec Allah Azza wa Jal. فأيها الاخوه بعدما تقرر ذلك في النفوس فيعد كل واحد منا السؤال إلى نفسه هل لك قلب يا عبد الله هل انتفعت بما جعله الله تبارك وتعالى بين جنبيك فإن عجزت عن أن تجب عن هذا السؤال فقد وجد لك العلامه ابن القيم رحمه الله حلا فقال عليه رحمة الله ابحث قلبك في ثلاثه مواطن ابحث قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القران وفي حلق الذكر وفي اوقات الخلوه وفي اوقات الخلوه فإن لم, تجد فان لم تجد قلبك في موطن من هذه المواطن فاسال الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك فانه لا قلب لك وهذا الكلام الثمين النفيس موجه اليك يا عبد الله فكيف قلبك عندما تقرأ القرآن او كيف قلبك عندما تستمع اليه وكيف وجدته وانت في حلق الذكر وكيف وجدته وانت بمفردك في زاوية من زوايا بيتك لا يطلع عليك احد من البشر وليس فيها احد من الناس معك كيف قلبك يا عبد الله إن وجدته في هذه المواطن فاحمد الله واسجد لله شكرا على ما منى به عليك من هذه الحياة الطيبة وإلا فأحسن الله عزاءك وعظم الله أشرك مفقا ماتنان كنو صفو sont différents en fonction de ce qu'ils comportent comme foi et piété. Maintenant que tu sais cela, que penses-tu si tu te posais la question et tu te demandais est-ce que moi j'ai un cœur Comme Allah il a dit dans le verset Inna fi la dikra la Voici certains rappels pour celui qui a un cœur. Est-ce que tu as un cœur Ne pense pas au morceau de chair qui bat entre tes entrailles, mais pense à ce qu'on a dit. Si tu es incapable de répondre, en gros, tu fais partie d'une des trois catégories suivantes. Tu sais que tu n'as pas de cœur. Et à ce moment-là, on te présentera nos condoléances. Soit tu sais que tu as un cœur et à ce moment-là nous te féliciterons et nous t'appellerons à remercier Allah pour cet énorme bienfait qu'il t'a donné et qu'il a privé à beaucoup de ses créatures. Troisième catégorie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas est-ce que tu as un cœur ou non. Fa'il si tu sais que tu n'as pas de cœur, c'est certes une catastrophe. Et si tu ne sais pas, alors c'est encore pire. Si tu ne sais pas et que tu es incapable de répondre à cette question, Ibn al qayyim alayhi te donne une solution. Te donne un moyen de savoir si oui ou non tu as un cœur vivant dans ta poitrine. Il nous dit Ibn qayyim dans Kitab al-Fawaid recherche ton cœur dans trois endroits différents lorsque tu écoutes le Coran et lorsque tu participes à une assise du rappel telle que celle-ci et lorsque tu es seul lorsque tu te retrouves seul écoute la fin de la parole si tu ne trouves pas ton cœur. Dans l'un de ces trois endroits, alors demande à Allah de te donner un cœur car tu n'en as pas. Demande à Allah de te donner un cœur car tu n'en as pas. Pose-toi la question, mon frère. Comment te trouves-tu lorsque tu écoutes le Qur'an? Comment ton cœur réagit quand tu entends le Quran? La parole d'Allah azza Comment ton cœur se trouve-t-il? Lorsque tu participes, tu assistes à des assises dans lesquelles on évoque Allah, Azza wa Comment te trouves-tu et qu'est-ce que tu, reçois, tu ressens au fond de ta poitrine lorsque tu es tout seul Que ce soit chez toi, dans un coin de ta maison, un endroit où personne parmi les êtres humains ne te voit, un endroit dans lequel personne n'est avec toi, à quoi penses-tu à ce moment Qu'est-ce qui tourne dans ta tête Est-ce que ton cœur réagit À travers ces trois points que nous allons développer, inshallah, il faut être au présent. Comme dit la قال شفال الثوري شهيد بقلبه شهيد بقلبه فمن كان شهيدا بجسده وقلبه غائب فهو غائب ايضا فكن حاضرا ايها الاخ المبارك كن حاضرا والقي الي سمعك لعلك تستفيد لعلك تنتفع ولعل قلبك وإن ذاق شيئا من الضعف أو التعب يحيا بعد هذه اللحظات المباركة إن شاء الله فالأولى قال ابن القيم رحمه الله عند سماع القرآن عند سماع القرآن لا يخفى على أحد من الناس ممن وهب الله له عقلا سليما أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى والقرآن كلام لا يعدله كلام ومن أعظم النعم التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده أن يقرأ, القرآن أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يتدبر ما فيه من المواعظ والذكر والآيات والعبر، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه أو إلى هذا في غير موضع من كتابه. من ذلك قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز وجل إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فنجد في هذه الآيات أوضاع عديدة تمر بها القلوب فتطمئن عند سماعها كلام الله وترجل عندما ذكر الله تبارك وتعالى لها وتقشعر الجلود وتسيل قطرات ساخنه من اعين من في قلبه حياه وتفيض الدموع منها وكيف لا هل خطر على بالك أيها الأخ الكريم أن القرآن منذ أربعة عشر قرنا وهو يتلى على المحارب أو هو يتلى على المنابر وفي المحارب ولا تسأم منها النفوس ولا تمل منها القلوب لماذا؟ لأن القرآن كلام رب العالمين لأن القرآن كلام رب العالمين كلام الله عز وجل كلام أرحم الراحمين كلام أجود الأجودين كلام أكرم الأكرمين كلام خالق الناس كلام مدبر الكون كلام ألطف الله ألطفين كلام الله عز وجل، فالذي يسمع القرآن وقلبه حي لا بد أن نتأثر به، وهذا وارد لمن كان له إطلاع على كتب السنة منها. أو من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن فقال عبد الله رضي الله عنه يا رسول الله أقرأ
1: عليك وعليك أنزل
0: فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فافتح فافتتح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سوره النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فنظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان من الدموع وهكذا كان الصدر الاول من هذه الامه كان للقران وقعه في صدورهم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في سكك المدينة ليلا في خلافته فيمر ببيت رجل فوافقه قائما يصلي فوقف يسمع إليه فإذ به يقرأ سوره الطور فافتتحها والطور وكتاب مسطور إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقال عمر رضي الله عنه قسم ورب الكعبه حق وكان على حماره فنزل منه ثم استند الى حائط ثم عاد الى منزله ولازم فراشه فجاء الناس يعودونه شهرا ولا يدرون ما سبب مرضه وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو كانت قلوبنا طاهرة. لما شبعت من كلام الله لو كانت قلوبنا طاهرة لما شبعت من كلام الله وأنت يا أخي كيف أنت مع القرآن كيف تجد قلبك إذا سمعت القرآن يتلى أمامك هل أنت مثل هؤلاء الذين إذا طال بهم المكسرين والقيام في صلاة التراويح أخذوا يلومون الامام ويقولون له أقصر في قراءتك أو أسرع هل أنت مثل هؤلاء الذين تطيب قلوبهم ونفوسهم إلى أن يسمعوا الألحان الموسيقية الشيطانية ولا تطيب قلوبهم إلى ذكر الله ولا تطيب قلوبهم إلى سماع كلام الله هل أنت من الذين إذا مر برجل يقرأ القرآن هم ان يقول له دعنا من هذا اقرأ علينا غير ذلك فقد ملت صدورنا ونفوسنا منه والعياذ بالله فكيف انت يا عبد الله كيف انت يا عبد الله اذا شغلت الشريط وجلست بجواره وانت في الوقت ذاته تشاهد المذياع او تتكلم مع امراتك او تلعب مع اطفالك والقران يتلى بجوارك ولا يحرك فيك شعره ولا يوقد فيك شيئا. كيف أنت يا عبد الله مع كتاب الله وقد قال ابن القيم رحمه الله في أبيات يسيرة تقرأ عليك الختمة كلها فأنت جامد كالحجر وإذا ببيت الشعر ينشد فأنت تميل كالسكران فأنت تميل كالسكران والله إنها لإحدى الكبر وإنها لطامة من أكبر الطامات أن يشعر الإنسان باللذة إذا سمع إلى غير كلام الله ولم يشعر بها إذا سمع إلى كلام الله كيف تتلذى؟ بالاستماع الى قول شاعر او الى اغنيه مغني او الى كلام انسان ولا يقصع رجلك ولا يضرب قلبك وانت تسمع القران اخرج مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان كافرا حينئذ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بجوار الكعبة وكان يقرأ في سورة الطور، فقال صلى الله عليه وسلم هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فقال جبير رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير كاد قلبي ان يطير وهذا اول ما وقع الايمان في قلبي كاد قلبه ان يطير وان يخرج من صدره وحق له ذلك فانه كلام اله الاولين والاخرين فانه كلام رب العالمين فانه كلام من يجمع الناس اليوم من, من عظيم انه كلام خالقك إنه كلام ربك، إنه كلام مالكك، فكيف لا تتحرك فكيف لا تتحرك أعضائك وأنت تسمع إليه؟ كيف لا تشعر بشيء في سويداء قلبك وأنت تسمع إليه؟ سل نفسك يا عبد الله، كيف قلبك مع كتاب الله؟ مفخرة. Le premier de ces points concerne l'état de ton cœur avec le Coran. Comment ton cœur se trouve-t-il lorsque tu l'entends, lorsque tu l'écoutes, lorsque tu le lis Allah Azza dans le Coran, à de nombreuses reprises, nous parle de l'état des pieux et de l'impact que le Coran a sur eux parmi ces versets Allah Ta'ala nous dit Allah Azza a fait descendre la meilleure des paroles un livre dont la perfection est complète et à tout point et se répète et ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils le lisent ou l'écoutent ont la peau qui frémit et ensuite leur cœur et leur peau s'attendrissent lorsqu'ils évoquent Allah. Dans notre verset Allah Ta'ala dit ceux qui ont reçu la science avant eux, avant cela lorsqu'on leur lit le Coran ils plongent mentons en premier en prosternation et ils disent que soit sanctifié notre Seigneur certes, la promesse de notre Seigneur est véridique et ils plongent en prosternation en, ple en pleurant et en se recueillant encore plus. Allah Ta'ala a dit, ceux qui ont cru et dont le cœur s'attendrit au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent Allah Ta'ala a dit, certes les vrais croyants sont ceux que lorsqu'on leur évoque Allah, leur cœur tremble. Leur cœur tremble et craint et frais. Voici comment les pieux réagissent lorsqu'on leur lit le Coran. Ils ont la peau qui frémit, le cœur qui s'attendrit, des chaudes larmes coulent sur leurs joues, et leur recueillement ne cesse d'augmenter, et leur crainte envers Allah ta wa ta ne cesse de s'accroître. Et quoi, toi, comment le Coran Agit-il sur toi? Le Coran, mes frères, personne d'entre nous ici ignore que c'est la parole d'Allah Azza La parole de celui qui t'a créé et qui a tout créé. La parole du plus miséricordieux des miséricordieux. La parole du plus généreux des généreux. La parole du Dieu des premiers et des derniers. La parole de celui qui réunira tout le monde dans un jour terrible. Cette parole-là, elle n'équivaut, elle n'est égale. Aucune autre parole ne lui est égale et ne lui est équivalente. Quelconque parole, lorsque tu l'écoutes plusieurs fois de suite, tu t'en lasses. Tu t'en lasses. Et tu aimerais passer à autre chose. Le Coran, lui, ça fait 15 siècles maintenant qu'il est récité dans les mosquées qu'il est récité là où lui-même se tient lorsqu'il fait la prière. Et les poitrines des gens qui craignent Allah ne s'en lassent jamais. Jamais ils ne s'en lassent. Ils peuvent l'écouter éternellement, ils n'en éprouveront aucune fatigue. Et toi, est-ce que tu t'es déjà lassé d'entendre le Coran Est-ce que tu as déjà pensé en fait, lorsque tu écoutais une cassette, de l'éteindre est-ce que lorsque tu es chez toi et que tu entends quelqu'un lire le Koran, que ce soit une cassette ou autre, pendant ce temps tu regardes la télé, ou tu parles avec ton épouse, ou tu joues avec tes enfants, est-ce que tu fais partie de ceux qui, lorsque c'est la prière de tarawah, pendant le Ramadan, ils se mettent derrière, lui-même et font des bruits pour lui faire comprendre que tu as lu trop longtemps, tu nous fatigues. Des fois, il y en a, ils font des bruits pour qu'on les comprenne. Et des fois, ils veulent carrément te le dire. Ils te disent, yeah, « Hey, man, Malk, je me peux que tu es là ou là ?» te tu veux nous tuer tu ou quoi On travaille, nous. On est fatigués, nous. On veut rentrer chez nous, nous. Et quand ils rentrent chez eux, tu crois qu'ils font quoi Tu crois qu'ils dorment Là. La plupart d'entre eux, ils prennent la télécommande derrière la télé... Oula, on ont à sa femme de lui refaire à manger, j'ai faim. Et même, je Et ainsi de suite. Comme on vit actuellement, malheureusement, une période difficile au niveau de l'été, et on trouve l'heure de l'Echam qui est tard, et les gens qui viennent voir les imams dans les mosquées, est-ce qu'on peut arrêter l'heure de l'Echam à 3h30 Pourquoi On est fatigué, on veut dormir quand tu rentres chez toi après avoir fait la prière tu dors ou tu regardes la parabole pose-toi la question est-ce que vraiment tu dors et tu rentres chez toi pour après tu veux faire la prière Allah un quart d'heure on va s'éloigner 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 bientôt tu vas entendre les gens dire aux gens aux imams dans les mosquées le Ramadan <Nashuair> cette année, il en été. Est-ce qu'on peut le retarder jusqu'à l'hiver c'est la même chose. C'est une qui Si si Comme le mois Comme le du <espaou> Ramadan, le <et> jeûne qui fait partie des pays de l'islam est tenu au mois du ramadan les prières sont tenues à seize heures alors pourquoi on ne retarderait pas le ramadan c'est mieux pendant le mois de décembre non les gens maintenant ils se lâchent du coran la pire des catastrophes mes frères c'est quelqu'un qui éprouve du désir, quelqu'un qui éprouve du plaisir quand il écoute une chanteuse quand il écoute un chanteur Tu le vois Il est devant sa radio comme ça Il balance la tête Quand tu lui mets du Qur'an Il écoute un petit peu Après il dit c'est bon c'est bon attends, on, comprend, on, a connu, on, a connu, on a connu cette sourate C'est bon Pour ça j'écoutais une cassette Et le Qari il pleurait Et un Il est venu à côté, il fait Pourquoi il pleure lui il dit Inchallah nous croyons et Allah Ta'ala c'est mieux qu'il a été touché par sa lecture et qu'il craint Allah il a fait n'importe quoi il ment c'est pas vrai on, lit, on pleure pas pour le Coran c'est ce qu'il a dit et pourtant Allah dans le Coran il a dit que les gens quand, les pieux lorsqu'ils lisent le Coran ils s'effondrent en pleurant le meilleur de l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans le hadith sahih il a dit à Abdullah ibn Mas'oud, ya Abdullah, lis-moi du Qur'an et Abdullah il s'est toi il dit ya Rasulallah, te lire le Coran à toi, alors que c'est à toi qu'il a été révélé pourquoi tu dis quoi alayhi sallam j'aime l'entendre d'autre que moi j'aime l'entendre d'autre que moi alors Abdullah ibn Mas'ud il commence à lire il commence à lire surat nisa Jusqu'à ce qu'il arrive au verset où Allah Il dit comment seront-ils à hein, Muhammad lorsque nous le ferons venir? Comment seront-ils ya hein, Muhammad lorsque nous, nous ramènerons à chaque communauté un témoin et que nous te ramènerons toi comme témoin contre eux? Alors le prophète il dit Abdullah radiallahu anguarrée toi, et Abullah lève les yeux, il voit le prophète salam, et les larmes qui coulent de ses yeux. Et les exemples sont nombreux pour celui qui a lu la salat du prophète. Et les sahab qui ont été éduqués par le prophète en faisaient de même. Omar ibn Khattab lorsqu'il était calife sortait la nuit lorsque les gens dorment. Il les surveillait. Il essayait de les voir dans des, dans des moments où ils sont seulement entre eux. Alors il passe dans une rue et entend quelqu'un lire le Coran il s'approche de la fenêtre et il voit quelqu'un prier et il prie surat At-Tour et il prie en lisant surat At-Tour surat numéro 52 du Coran les premiers versets où Allah Ta'ala jure le mont At-Tour dans laquelle Allah a parlé à Moussa à laissé jusqu'à ce qu'il arrive le verset où Allah il dit inna azaba rabbika la waqi'malahu min dafi' a. Certes, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Il va arriver et personne ne peut le repousser. Omar ibn Khattab, a dit, an où il était sur son âne. Il a dit, Wallah, ça c'est un serment qui est réel. C'est la vérité, Wallah. Allah il jure et forcément c'est une réalité ce qui suit. Et Omar était sur son âne et il en est descendu. Et il s'est mis à t'y Alors il s'est appuyé à un, à, à, à un mur. Et difficilement il rentre chez lui. Et pendant un mois, il n'a pas quitté son lit, il était malade. Et les gens, ils venaient lui rendre visite. Et ils ne savaient même pas pourquoi il était malade. Un verset du Coran, l'effet sérieux que ça a eu sur lui. Rasman ibn Aslam, radiallahu anhu, lui dit Si nos cœurs étaient purs, il ne se serait jamais raffadés du Coran. Du il ne se serait jamais raffadés du Coran. Matschbash Jamais Tu n'écoutes et tu n'écoutes et tu l'écoutes Et sa saveur elle subsiste Et sa douceur elle reste Et sa beauté ne fait que s'accroître Mais toi Tu ne me comprends pas Toi Tu n'entends pas de cette oreille Alors Il n'a pas d'effet sur toi Alors Il n'a pas d'impact sur toi كما يقول راسك تيكتو القرآن النقطة الثانية أيها الاخوه الفضلاء وهو قوله رحمه الله وفي حلق الذكر وفي حلق الذكر كهذه فحلق الذكر يجتمع فيها المسلمون منذ الأوان الأولى إلى زمننا هذا. وإلى أن يشاء الله يذكرون فيها الله تبارك وتعالى يأخذ واحدهم القرآن فيقرأ بعض الآيات وإن كان له علم وهو أهل لذلك أخذ يفسرها فينتفع الناس بذلك فهذه المجالس والله هي أحلى وأعظم المجالس في هذه الدنيا وكذلك احلى واعظم المجالس في الاخره فكيف يسوغ ل... يسوغ ل... لانسان يدعي انه مسلم مؤمن من عمار المساجد ولا يقوى على ان يجلس ساعه يسمع الذكر ولا ينتفع به كيف تطيب نفسك ان تجلس امام الش شاشه المذياع الساعات الطوال ولا تشعر في ذلك تعبا ولا عله ولا مشقه واذا سمعت بدرس يلقى او كلمات قيلت في مسجد او في قاعه او في مكان ما هممت بالانسراف قبل بدايته اسمعي لهذه الاحاديث لعلها تشجعك ولعلها تسهمك لماذا يجد المؤمن الصادق قلبه في هذه الحلقه منها ما رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر قال حلق الذكر فهذه الحلق أيها الأصابين زبدة من رياض الجنة فأنتم الآن في روضه من رياض الجنة المؤمن الصادق يتلذذ بما, يسمع بما يسمعه وبما يقع في أذنيه ويشعر سرورا وفرحا لا يعرفه في غير هذه الأوقات فهو يذكر بها ربه عز وجل وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت فهذه الحلق فرصة ذهبية لمن يريد أن يعرف أهو حي أو ميت وهي كذلك فرصة ثمينة لمن أراد أن يذوق نعيم الجنة قبل الاستقرار فيها جعل الله أياك من أهلها وفي الحديث الذي أخرجه مسلم الحديث ابي هريره رضي الله عنه ولا أظن أن أحدكم لم يسمع به قبل هذا قوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السَّكِينَةُ وغشيتهم الرَّحْمَةُ وحفتهم الْمَلَائِكَةُ وذكرهم الله فِيمَنْ من عنده يا لها من فضائل يا لها من فضائل السكينة تنزل عليك يا عبد الله والرحمة تغشاك. والملائكه تحفك ب... تحفوك باجنحتها واعظم من ذلك كله يذكرك الله تبارك وتعالى فيمن عنده يذكرك ربك عز وجل فيمن عنده فكيف يمكن لمؤمن صادق ان ينصرف عن هذه الحلق وان يتركها خلف ظهره لأجل أن يملأ بطنه بالطعام أو أن يقف في الشارع متحدثا مع أصدقائه ويترك هذه النعم وهناك حديث آخر وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر هذه وظيفتهم يطوفون في الطرق وفي السبل ويبحثون عن هذه الحلق فإذا وجدوها فإذا وجدوها أخبر الله تبارك وتعالى بها وهو أعلم منهم طبعا فيسالهم الله تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي وهو أعلم فتقول الملائكة وجدناهم يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويقدسونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني وهل رأوني فتقول الملائكة لا والله ما رأوك فيقول الله تبارك وتعالى وكيف ولو رأوني فتقول الملائكة لكانوا لك أشد عبادة وأشد تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا فيقول الله تبارك وتعالى وما الذي يسألونه فتقول الملائكة يسألونك الجنة فيقول الله تبارك وتعالى وهر أوهر فتقول الملائكة كلا والله ما رأوها فيقول الله تبارك وتعالى كيف ولو رأوها فتقول الملائكة كانوا لك أشد لها طلبا وأشد حرصا في نيلها وأشد رغبة منها فيقول الله تبارك وتعالى ومما يتعوذون فتقول الملائكة من النار فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها فتقول الملائكة كلا والله ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوها فتقول الملائكة كانوا أشد منها فرارا كانوا أشد منها فرارا كانوا أشد منها فرارا ورهبة منها فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفعت لهم <تصفيق> اسألك يا ربنا الجنه ونعوذ بك من النار فيقول الله تبارك وتعالى يشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكه يا ربي ان فيهم فلانا جاء لحاجة لي ليس من قصده ان يستفيد من هذه الكلمات فيقول الله تبارك وتعالى هم الجلساء لا يشقى فيهم جليسهم هم الجلساء لا يشقى فيهم جليسهم فبعدما علمت هذا يا عبد الله بعدما علمت ان هذه الحلق روبة من رياض الجنة بعدما علمت أن من حضرها نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة وذكره الله في من عنده بعد أن علمت أن الله تبارك وتعالى يغفر لك لمجرد حضورك فيها فكيف لا تجد قلبك فيها كيف لا تجد قلبك فيها كيف لا تشعر بحياة قلبك وأنت في هذه الحلق تسمع كلام الله وتتعلم العلم النافع ويتقوى إيمانك كيف لا يضطرب قلبك في صدرك دوزيام قوان دونيزا السيس دورابيل dans les assises de rappel telles que celle ci si tu ne trouves pas ton cœur dans celle-ci, c'est un symptôme de la mort de ton cœur. Les assises de rappel, mes frères, dans lesquelles on évoque Allah Ta'Baraka Wa Ta'A'la, dans lesquelles on se rappelle la grandeur d'Allah Azza wa Jal, dans lesquelles nos foi augmentent et nos intentions se purifient, dans lesquelles on en sort meilleur. Comment Certaines personnes peuvent, lorsqu'elles entendent qu'une conférence va être donnée, aucun cours va être donné, font tout leur possible pour sortir de la mosquée avant que le cours ne commence. Pourquoi faire Pour aller remplir leur ventre de nourriture ou rester debout dans la rue à discuter avec ses amis Lorsqu'on est dans une telle assise et qu'on n'éprouve rien, c'est un symptôme. Mais peut-être que si on savait les intérêts énormes qu'on a à assister à ces cours et à ces assises, nos cœurs le ressentiraient. Et on n'éprouverait pas d'envie de, de s'en séparer. Parmi ces, parmi ces, on a de nombreux hadiths qui nous font référence à ces intérêts immenses que l'on trouve dans ce genre d'assises. Parmi ces hadiths, le prophète nous dit, salam, lorsque vous passez près d'un jardin du paradis, alors, reposez-vous. reposez -vous, repo... Comment Reposez-vous. Les compagnons, ils ont dit à Rasulallah, où sont les jardins du paradis alors elle a répondu dans les assises de rappel dans les assises de rappel mon frère si tu veux avoir un aperçu de la paisibilité et de la tranquillité que tu éprouves au paradis alors assiste assise, assise de rappel et tu auras un aperçu c'est l'assise dans lesquelles on te parle de la parole d'Allah Azza wa et on t'explique qu'est-ce qu'Allah veut de toi. Peut-être tu es loin, tu ne le sais pas. Alors en y assistant, tu le sais et tu te rapproches de lui. Peut-être tu croyais avoir raison alors que tu avais tort. Et dans l'assise de rappel, on te le dit et tu te repens à Allah de cette erreur. Dans notre hadith, le prophète dit wasalam, il n'y a pas un groupe qui se réunit dans une des, des maisons d'Allah dans les mosquées sans dans, le, dans lesquelles ils lisent le Coran et l'étudient entre eux sans que la paisibilité ne, les, ne descende sur eux et sans que la miséricorde ne les recouvre et sans que les anges ne les entourent de leurs ailes et sans qu'Allah ne les évoque auprès de ceux qui sont Auprès, auprès de lui. Regarde tout ce que tu gagnes et tout ce que tu trouves dans les assises rappel, de rappel. Déjà, c'est un moyen de faire revivre ton cœur et de lui, de le renforcer. Ensuite, un moyen de t'instruire dans ta religion ce qui est demandé à chaque musulman et musulmane. Est-ce qu'on a de dire que ces assises-là sont déjà jardins du paradis et que dans ces assises-là, la paisibilité nous recourt, descend sur nous. Et les anges nous entourent. Et la miséricorde d'Allah ta'ala nous recourt. Et Allah ta'ala t'évoque à ceux qui sont auprès de lui. Dans notre hadith, le prophète dit que Allah, qu'Allah ta ta'ala a chargé des anges. De, de chercher, de rechercher les assises de rappel. Alors il survole les chemins à la recherche de ce genre d'assises. lorsqu'il les trouvent, ils s'arrêtent. Ils vont informer Allah de cela. Et Allah sait bien entendu cela mieux que quiconque. Alors Allah il les interroge et il sait bien entendu mieux que quiconque. « Comment avez-vous trouvé mes serviteurs ?» Alors, les anges lui répondent, « Nous les avons trouvé en train de t'évoquer, en train de te glorifier, en train de te louer, en train de proclamer ta grandeur. » Alors Allah, il leur dit, « Mais est-ce qu'ils m'ont vu ?» Les anges disent, « Non, Allah, Il ne t'ont pas vu. » Alors Allah, il leur demande, « Comment ferait-il alors s'ils m'avaient vu ?» Les anges disent, s'ils t'avaient vu Allah, ils t'invoqueraient encore plus, te glorifieraient encore plus, et proclameraient ta grandeur, ta grandeur et ta pureté encore plus. Alors Allah, il leur demande, et qu'est-ce qu'ils demandent Qu'est-ce qu'ils qu qu souhaitent Alors Allah, et les anges lui répondent, ils demandent le paradis. Et Allah leur demande, est-ce qu'ils ont vu le paradis et les anges disent Non et Allah ils n'ont pas vu le paradis Alors Allah leur dit Comment ferait-il alors s'ils avaient vu le paradis Alors les anges disent S'ils avaient vu le paradis ya Allah, Ils l'auraient demandé encore plus fortement Ils auraient encore eu plus envie d'y aller Et leur motivation se serait multipliée Pour faire les causes Qui va les amener au paradis alors Allah il leur, demande, il leur demande et de quoi demandent-ils contre, de, contre quoi demandent-ils ma protection les anges répondent de, de, de l'enfer et Allah il dit est-ce qu'ils ont vu l'enfer les ils disent non Wallah ils n'ont pas vu l'enfer alors Allah il dit comment ferait-il alors si vous avez vu l'enfer les anges disent il y a Allah si vous avez vu l'enfer ils en auraient eu encore plus peur ils s'en seraient enfuis encore plus et aurait mis le plus loin possible d'eux les causes qui y font entrer alors Allah wa il dit aux anges je vous prends un témoin que je leur ai tous pardonné tous ceux qui assistent aux assises de rappel qui invoquent Allah azza wa jale, et qui le glorifient qui demandent son paradis cherchent refuge contre son enfer Allah wa ta prend les anges à témoins qu'ils leur pardonnent tous. Alors il y a un ange parmi les anges présents qui dit Ya Allah, il y en a un parmi eux qui était venu pour autre chose. Il était venu parce qu'il avait quelque chose avec quelqu'un. Il n'était pas venu pour assister au cours ou à, au rappel. Alors Allah il leur dit, ce sont ceux dont les participants ne peuvent, ne peuvent être tristes. Lui aussi je lui pardonne. Même s'il n'est pas venu pour écouter le rappel, même s'il avait une autre attention en y participant, il fait partie d'un groupe dont les occupants ne peuvent pas être tristes et dont tous jouiront de cette immense faveur. Alors, après avoir su tout ça, mes frères, comment est-ce que ton cœur ne peut pas être apaisé dans de telles circonstances Comment ton cœur ne prouverait-il pas du plaisir à assister à de telles assises. Comment on trouve des gens quand ils assistent à des concerts par exemple ou bien à des pièces de théâtre Ils pourraient rester des heures et des heures alors que devant eux, il y a un être humain comme eux qui leur dit des paroles d'êtres humains comme les leurs. Comment on trouve des fois des gens qui payent pour assister à des conférences de gens, de personnes qui parlent de l'économie ou bien de l'astronomie ou bien de je ne sais quoi et comment on trouve des mosquées où il y a des cours qui sont donnés et seulement quelques personnes autour de la personne qui donne le cours et les autres devant la mosquée en train de discuter de la pluie ou du beau temps de la dernière voiture qu'il a achetée ou de la maison qu'il a construite où ils sont les cœurs. Si ton cœur s'apaisse lorsque tu assistes à de tels cours, remercie Allah. Si tu n'éprouves rien et que assister à une telle conférence ou bien écouter les informations le soir à la télé, ça te fait la même chose, c'est un autre symptôme. Un autre symptôme que ton cœur va très mal. وهي قوله رحمة الله عليه وفي أوقات الخلوة وفي أوقات الخلوة إذا خل الإنسان بنفسه وهو في الحقيقة لا يخلو بنفسه فإن الله تبارك وتعالى معه أينما كان وحيثما تواجد فالله عز وجل يراه ويسمعه ويحيط ويحيطه بعلمه فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو معك أينما كنت بسمعه وبصره ورحاطته سبحانه وتعالى فإذا خلرت أيها الاخ العزيز ولم يخطر على بالك ولم تتخيل الوحشة في القبر والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو يخاطبك ليس بينك وبينه ترجمان ولم يتحرك قلبك في صدرك فهذا أكبر, أكبر دليل على وفاة قلبك ألم تقرأ سورة طه وما ذكر الله تعالى فيها من خطابه مع موسى عليه السلام تصور انت في ارض فلاه صحراء بمفردك واذ بربك عز وجل يكلمك ليس بينك وبينه وسيطه او واسطه فالله عز وجل اختار موسى واشتفاه فكلمه تكليما فقال عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى سؤال قد يظن الظالم انه بسيط فما كان جواب موسى عليه السلام قال هي عصاي ولو اكتفى بذكر ذلك لكان كافيا لكن الآن هو مع ربه عز وجل هو يكلم ربه عز وجل وربه يشيبه فارى بأهل التنسي الكلام واخذ يفصل قال هي عصايا أتوكأ عليها والله تعالى يعلم ما يفعل بها ولكنه الآن تلزز بكلام وبخطاب لم يذوق واحد قبله فهو يبهد جملاه عز وجل ويخاطب ربه سبحانه فأراد أن يطيل الكلام قال هي عصايا اتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولولا سؤال الله له لست في ذكري تخصصات هذه العصا وكيف لا كيف لا تشعر بلذة وانت تناجي ربك عز وجل فلذلك كان قوام الليل من احسن الناس ايمانا ومن اكثرهم تقوى وعبادة فانهم يقومون في وقت هدأت فيه الأصوات ونامت فيه العيون، فهم يناجون ربهم عز وجل في وقت ليس معهم أحد ولا يطلع عليهم أحد ولا يصاحبهم في هذه الأوقات أحد، فهم مع ربهم عز وجل، فكيف لا يشعرون بأعظم اللذات؟ وهم بين يدي ربهم عز وجل في أوقات الخلوة في أوقات الخلوة إذا خلعت بنفسك يا عبد الله ليس معك أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا أبناء ولا بنات ليس معك لا أحد في نفسك إن الله لا يراني احد ويسمع كلامي اذا ليس معي احد ويعلم ما في صدري اذا حاولت ان اخفيه للناس فكيف لا يتزعزع قلبك وكيف لا يضرب قلبك كيف لا يقشع الرجلدك كيف لا ترتعد فرائصك وأنت تدرك هذه المعاني وكيف لا تسيل القطرات الساخنة من عينيك فتكون بذلك ممن أظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم ورجل ذكر الله خاليا خاليا بمفرده وحده فقاضت عيناه فقاضت عيناه لا يبكي أمام الناس فهذا أمر سهل لا تك ان تتوهم اذا رايت احدا يبكي امامك انه من الصالحين فالعبره هي كيف هو في اوقات الخلوه ان يبكي الناس أمام امام الناس لا عبره بذلك فالعبره ان يبكي الناس اذا كان بمفرده مع ربه عز وجل تصور يا اخي تأخر من الليل وأهلك نائمون وفكرت في الله عز وجل فكرت في الله عز وجل وأخذت تسرد في قرارة نفسك أثماه الحسنى وصفاته العلى، فهو حق من ذكر وحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأرجى من سرل وأوسع من أعطى هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بإذنه أقرب حفيظ وأدنى شهيد حال دون النفوس وأخذ بالنواطي والحلال ما, أحلل ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع القلوب له مفضية والسر والعباد عباده وهو الله ارحم الراحمين واجود الاجودين واكرم الاكرمين الاول بالابتداء والاخر بالانتهاء فهو الاول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم يسمع دبيب النملة السوداء ويراها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يغيب عنه شيء وإنها من أعظم النعم على الإطلاق وإن حرمتها وإن حرمتها فقد حال بينك وبينها ذنوبك فقد حال بينك وبينها معاصيك فقد حال بينك وبينها بعدك عن الله عز وجل فإن لم تجد قلبك عندما تسمع القرآن وإن لم تجد قلبك في حلق الذكر وإن لم تجد قلبك في أوقات الخلوة فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك ليس بين جنبيك, جنبيك قلب تعيش به حياة الاتقياء تعيش به حياة الاسفية تعيش به حياة الاذكية ومن لم يعيش به في هذه الدنيا لم يعيش به في الاخره عند الله عز وجل فمن اعرض ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكراي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كان يبصر بعينيه في هذه الدنيا وكان قلبه اعمى في هذه الدنيا فهو في الاخره اعمى البصر والقلب والعياذ بالله فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وكما قال الشاعر كم من بصير قلبه اعمى كم من بصير قلبه أعمى فلا تنظر بعينيك يا عبد الله اذا قرات القران ولا تسمع باذنيك يا عبد الله اذا سمعت القران وكنت شاهدا في حلق الذكر وعش بقلبك في اوقات الخلوه تذكر وتفكر وتمعن ما قلناه ما في هذا اليوم اذا خلوت بنفسك ولا تنسى ابدا Allah <truits> Frère, dernier point. Dans les moments de solitude, dans les moments de solitude, comment te trouves-tu? Est-ce que tu retrouves ton cœur à ce moment-là Lorsque tu te trouves seul dans un moment ou à un endroit où il n'y a personne avec toi où personne n'entend ce que tu dis personne ne voit ce que tu fais comment te trouves-tu Comment ressens-tu ton cœur Les plus prédécesseurs, mes frères et avant eux, les prophètes ont compris moment, solitude était des, était des opportunités pour se retrouver seul avec Allah wa et pour avoir une intimité avec lui regardez Moussa alayhi salam dans son au Allah nous, rap, nous raconte comment a eu lieu la rencontre entre lui et, et, et Moussa alors Allah lui demande à Moussa alayhi salam et qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite c'est à Moussa il avait le bâton avec lequel il dirigeait son troupeau car personne n'ignore que Moussa était un berger mais Moussa il aurait bien pu dire c'est mon bâton et s'arrêter là comme le début du verset il a dit c'est mon bâton mais là il parle avec Allah là Allah il lui parle directement son intermédiaire et lui, il lui répond directement son intermédiaire il éprouve un plaisir, il éprouve une douceur que jamais personne avant lui n'a éprouvé à ce moment-là que jamais personne avant lui n'a éprouvé du tout il parle avec Allah Azza wa Jal, sans qu'il y ait un intermédiaire il est seul avec lui alors il veut que la, la discussion dure longtemps et il se met à, à décrire son bâton alors qu'Allah il sait très bien comment ce bâton il est il a dit à ah Allah c'est mon bâton je m'accoupe dessus et je dirige avec mes boutons et j'ai d'autres utilités dans ce, dans ce, dans ce bâton-là parce que là il est en train de goûter à la douceur de la discussion avec Allah Azzawajal. il est en train de goûter à l'intimité avec Allah Azzawajal. alors il veut que ça dure longtemps il ne veut pas que ça s'arrête et il a raison, on ne peut pas le plaindre ou le reprocher quoi que ce soit car n'importe qui refait la même chose imagine-toi Allah, il te parle et il te demande des choses te concernant tu ne vas pas trouver tous les moyens pour que ça dure le plus longtemps possible c'est pour ça que les gens qui se lèvent la nous pour prier sont meilleurs que les autres dans la pureté du cœur et dans le lien qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal. Car ils ont choisi un moment pour adorer Allah dans lequel les gens dorment, dans lequel les bois s'éteignent, dans lequel il n'y a personne avec eux. Il n'y a que eux et Allah Azza wa Ils ont intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont seuls avec Allah Azza wa Alors ils lisent le Coran et le Coran il est différent de leur gosier. Et lorsque tu l'écoute il est différent à l'oreille. Parce qu'ils sont seuls avec Allah Azza wa Jal. لكنه يقول ان الله سبحانه وتعالى ومن اول شئ ومن يدز بئيس ومن الله لقدمتم اراك الله فتوبوا وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر ثم مسكم الضر الحاصل il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans qu'il ne provienne d'Allah Azza wa Et lorsque le mal vous touche, c'est vers, vers lui que vous accourez. Et tu lui désobéis. Et toi, à ce moment, lorsque personne ne t'accompagne, lorsque personne n'est avec toi, lorsque les gens ils dorment, lorsque les gens ne savent pas ce que tu fais, tu te lèves et tu pries. Et tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala Et tu te rappelles de lui Dans ses noms les plus parfaits Et ça attributs, les meilleurs C'est lui, c'est Allah azza Celui qui voit, celui qui entend Il entend le bruit que fait La fourmi noire Qui marche sur un rocher noir Et il la voit dans une nuit noire Rien ne lui échappe Rien ne lui est caché ou dissimulé Les langues Malgré leur divergence, lui, auprès de lui sont connus et il a englobé par sa force sa puissance toutes les créatures c'est le Dieu des premiers et des derniers c'est le premier qui n'a pas de début le dernier qui n'a pas de fin c'est le premier de rien n'a le dernier que rien ne succède il est l'apparent que rien ne surpasse il est l'élevé que rien ne surpasse et il est celui qui n'est pas vu. Et de rien ne peut être caché comme lui. Le voile qui le sépare de sa création et de lumière, s'il si l'enlevait, la, la lumière de son visage brûlerait toute l'étendue de son regard. Tout le bienfait que tu connais et que tu as Tu ne pourras jamais le dénombrer Et tu ne pourras jamais remercier Allah pour tout cela Il est, le plus, il est celui qui mérite le plus d'être évoqué Il est celui qui mérite le plus d'être remercié Il est celui qui mérite le plus d'être craint Il est le plus généreux Celui à qui on demande Il est le plus riche Celui qui possède Il est le doux et le miséricordieux ce qui est caché auprès d'autres, c'est lui, c'est clair. Il est le seul et l'unique. Il n'a aucun associé. Il est ton Seigneur. Celui qui a les plus beaux noms et les plus grands attributs. Lorsque tu te retrouves seul, mon corps, pense à ça. Wallahi, tu verras le Qur'an différemment. Wallahi, ton corps se sentira différemment pas seul pour croire que tu es seul, seulement non, ne crois même pas que tu es seul, tu ne seras jamais seul, où que tu te trouves, Allah te voit, il t'entend, il sait ce que tu caches dans ta poitrine, il est plus près de toi que ta veine jugulaire, il est avec toi où que tu te trouves, pour ta science, son nuit et sa vue, tu ne peux pas t'échapper de lui tu ne veux pas aller dans un endroit où il ne te verra pas. Lorsque tu sais tout ça, tu le comprends et tu l'acceptes au fond de ton cœur, tu ne pourras pas retenir les larmes de tes yeux. Et lorsque ces larmes auront de tes yeux, dans un endroit où tu es seul et il n'y a personne pour te voir, parce que pleurer devant les gens, c'est facile, qu'on ne soit pas berné et trompé par ceux qui pleurent devant les gens. Il n'y a aucun mérite à pleurer devant les gens. C'est à la portée de tout le monde. Pleure lorsque tu es seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te rappelles sa grandeur. Lorsque tu évoques sa magnificence. Lorsque tu lis sa parole. Pleure à ce moment-là, il va tout le monde. C'est là à ce moment-là, il valent toutes choses. Et si tu pleures à ce moment-là, en évoquant Allah lorsque tu es seul. Tu auras droit à un privilège immense. Celui que le prophète a évoqué dans le hadith, où il nous dit qu'il y a cette catégorie de personnes qui seront sous nombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi ces sept catégories, il a dit un homme ou une femme qui évoque Allah tout seul, dans la solitude, alors c'est Dieu sinon de larmes C'est ça qui a une importance. C'est ça qui doit être pris en considération. Comment tu te trouves lorsque tu, te, lorsque tu es seul Est-ce que tu ressens ton cœur battre à ce moment-là Est-ce que tu ne penses pas lorsque tu te trouves seul chez toi ou dans un endroit quelconque à la solitude que tu connaîtras dans la tombe Et au moment où tu seras devant Allah, et il te jugera, et il t'interrogera, et il n'y aura pas d'interprète entre toi et lui. Pense à ce moment-là, et ça t'aidera, et tu trouveras dans ton cœur une résurrection. Trois choses me frappent, nous évoque. Recherche ton cœur lorsque tu écoutes le coran lorsque tu assistes aux assises de rappel et lorsque tu es seul. Si tu ne trouves pas ton cœur dans ces endroits-là, alors demande à Allah de t'offrir un autre cœur car tu n'as pas de cœur. Demande à Allah de te donner un cœur car tu n'as pas de cœur. Il y a des gens un jour du jugement, ils arriveront devant Allah, ils seront aveugles. Pourquoi Parce qu'ils se sont détournés du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Qur'an. Et quant à ceux qui se détournent de mon rappel, nous leur ferons vivre une vie pleine de gêne. Ils ne, ils ne seront jamais tranquilles. Ils ne seront jamais apaisés. Ils pourront avoir des milliards et des milliards. Ils ne connaîtront pas le bonheur. Il pourra réunir toutes les causes donnant le bonheur comme résultat et pourtant il ne sera pas heureux. Pourquoi Parce qu'il s'est détourné du rappel d'Allah. Et les amants disent que la vie pleine de gêne ce verset c'est Abbar hein, Tatou, Fi Al-Kabr. Lorsque les remparts de la tombe se refermeront sur toi jusqu'à ce que tes côtes s'entrelaceront, celui qui se détourne de mon rappel aura une vie pleine de et nous le ressusciterons le jour du jugement, il sera aveugle. Il dira, Ya Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors qu'avant je voyais Allah lui répondra, c'est ainsi que mes signes de certes sont parvenus. Les savants disent le Coran, c'est ainsi que le Coran t'est parvenu. Et tu l'as oublié, et c'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras oublié. Il y a des gens, mes frères, aujourd'hui, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Lorsqu'ils lisent le Coran, ils ne savent pas qu'est-ce qu'Allah veut d'eux. Lorsqu'ils entendent le Coran, ils ne prouvent pas de douceur et de plaisir. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et ils ont un, un cœur, et ils ne savent pas s'en servir. Et ces gens-là, les du mouvement, ils seront réellement aveugles, ils ne verront rien. Alors que les pieux, les croyants, eux, leur cœur, ils voient. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Combien de voyants a le cœur aveugle il y a des gens qui, ici-bas, ont le cœur avec, et pourtant ils voient. Et le jour du jugement, ils ne verront ni avec leur cœur ni avec leurs yeux. Et il y en a d'autres qui, ici-bas, voient avec leur cœur. Et dans le demain, ils verront avec leur cœur et avec leurs yeux. Alors, pose-toi la question, mon frère. Est-ce que tu retrouves ton cœur Est-ce que tu as un cœur نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يطهرها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك واتوب اليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك هذا ما, تعد ما تهيأ إعداؤه واعان الله على قوله فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أذكركم به وانساه ومعذركا ان أطلت وعفوا ان قصرت وبارك الله فيكم أجمعين وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله